0: Esto es Entorno Natural Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Giraldi. Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más eh, estamos con todos ustedes, radiovivientes, en Entorno Natural, viviendo en armonía con la naturaleza. Hoy, para seguir un poco con el tema que tratamos la semana pasada, para darle seguimiento, vamos a hablar de, de un señor y un método muy particulares de producir plantas, de producir alimentos. El tema de hoy será la agricultura natural, de la cual vamos a, a platicar un poquito con David Correa. Buenas tardes, David.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas. estás? Bien, bien. Qué bueno. Estoy aquí disfrutando todavía del calor. Muy bien. Acá en Puebla este, no para de llover. Tenemos como que un, una época de eh, bien húmeda y de, de mucha lluvia. Creo que hasta el sábado dicen que va a, que va a terminar de llover. Eh, este, algún problemita hemos tenido en el huerto de encharcamiento allá en, en la Ibero con los alumnos. Este, que ya solucionaremos, ya hablaremos o trataremos de este tema más adelante, de pues prevenir este tipo de, de inclemencias ¿no? dentro justo de, del huerto y de los jardines. Bueno, este hoy eh, hablábamos de la agricultura natural, es un método de agricultura que de alguna manera ideó un, un agricultor japonés. La idea de dar seguimiento eh, de la jardinería japonesa a la agricultura japonesa es porque es muy interesante ver la visión de... de ...de la cultura oriental, ¿no?, de la, a través de la observación, a través de, de, de lo sencillo... ...a través del conocimiento un poquito más profundo de uno mismo y de lo que le rodea... ...cómo puede este influir eh, pues en, el, en el exterior, en este caso en la agricultura... pero en, ...en general, en todos los ámbitos de nuestra vida. Masanobu Fukuoka es un japonés que nació en el 1913, el 2 de febrero del 1913 y que murió en el 2008, apenas hace unos años. Era agricultor, biólogo y filósofo japonés. De hecho, escribió un libro que, que bueno. estado traducido a muchas lenguas, muchos idiomas alrededor del mundo, que se llama La revolución de una brizna de paja, y que de alguna manera mm, eh, se empezó a, a, a cuajar este libro, eh, se empezó a, a cultivar gracias a la observación que tuvo este este agricultor cuando paseaba por, por un camino y vio que había una brizna de, de, de paja de arroz que nacía sin necesidad de inundación del agua. No sé si nuestros oyentes saben, eh, supongo que la mayoría sí, que el arroz necesita de, de tener una época en la que está el cultivo está totalmente inundado. Bueno, pues este señor vio que, que crecía la, la brizna de paja de, de arroz sin necesidad de agua y que encima estaba sana y fuerte. Esto... Esto sencillo, esto simple, ¿no? este, esta manifestación simple de la naturaleza espontánea eh, dio como lugar a toda una filosofía que desarrolló Fukuoka y que se puede decir que fue la, la, primera, la primera revolución, eh, o la segunda revolución, perdón, después de la revolución industrial y de la agricultura eh, industrial, la segunda revolución que, que llevó a cabo este japonés. Bueno, no sé si David, que, querías, que si quieres comentarnos algo más, quieres añadir algo más que nos hable de este de este autor, de este filósofo.
2: Claro, Fukuoka es uno de los personajes que todos los que nos acercamos a la permacultura, o casi todos hemos oído hablar de él ya, es eh, pues un, es todo un personaje particular, recibió un premio llamado Ramón Max Sachs que es un equivalente al premio Nobel pero asiático y bueno eh, toda la trayectoria de su vida y los libros que escribió son pues, eh, pues una experiencia muy, muy válida que da resultados en la línea de lo que él tituló como agricultura natural eh, a, la, a la edad de 25 años eh, se planteó o dudó de la sabiduría de la agronomía moderna entonces se guió por la intuición y trató de buscar un método de cultivo que protegiese las características de la tierra y sobre todo que eliminase trabajos innecesarios uh -huh. eso ya es algo muy diferente a lo que la investigación la línea de la investigación naturalmente o habitualmente va. Entonces él dejó todo su trabajo como científico y se volvió a, la, a su granja familiar para probar todo esto, ¿no? todo esto que le decía su intuición.
1: ¿Y qué pasó al principio, eh, David? Porque entiendo que él llegó a su granja y lo primero, la primera decisión que tuvo sobre pues, los árboles, eh, recuerdo que tenía naranjos, era dejarlos a su aire. no, es decir, no voy a hacer nada. De todo el trabajo que se hace normalmente en la agricultura eh, tradicional o en la agricultura industrial después... Eh, no voy a hacer caso de lo que se me dice y voy a dejarlo que crezca pues naturalmente de, por algo se llama agricultura natural
2: claro él decidió no volver a quitar hierba no usar pesticidas ni fertilizantes y ni siquiera lavar el suelo que fue un área antes se lo había planteado en la agricultura entonces al principio su su plan fracasó todos sus árboles murieron uh -huh. y cuando intentó sembrar ...el arroz y el trigo que sembraba él... ...pues tuvo muchos problemas... ...los comían los pájaros, etcétera... Sí. ...pero pues él, él continuó... ...probando, experimentando... ...su experiencia fue de más de 30 años... ...hasta que afinó perfectamente su método... ...y sus principios de trabajo fueron... ...no arar... ...no usar abonos ni fertilizantes no eliminar
1: malas hierbas, no usar herbicidas, no usar pesticidas y no volar. Vamos, decir, que casi eliminaría la, la, el 90% de los trabajos que se hacen en, en un cultivo, ¿no? De hecho, el de no, el que comentabas de no arar ha causado y causa muchos estragos, mucho este, impacto, ¿no? Sobre todo en aquellos que, en aquellas personas que de alguna manera se han tenido una relación con la agricultura de una forma u otra y que Consciente o inconscientemente, cuando se nos ofrece la, la posibilidad de, de, de tener un huerto, pensamos en arar la tierra, en voltear, en esa labor, en un campo, ¿no? Hasta, hasta a mí me ha pasado que la, la gente de la ciudad, que normalmente no ha tenido tanto contacto, tiene bien inserta en su mentalidad eh, que esto se debe de hacer en, en el cultivo, que es algo que, es, que es de alguna manera es este, inviable que no se, que no se haga.
2: Sí, además se, se mezcla a veces con la idea de que pues eso es como de perezoso, ¿no? o sea todas estas ideas son vivamente perezosa, pero nada más lejos de la realidad. Lo que hay detrás es un fundamento, por ejemplo, cuando él dice no arar es por algo, y es porque se une de esta manera la composición natural del suelo y además se mantiene óptima la humedad. Y, la, y el contenido de micronutrientes o sea que no es por casualidad que es lo hará y no usar algunos ni fertilizantes. él confía en la interacción de los diferentes elementos que hay en, en la tierra elementos botánicos animales y minerales del suelo y que de forma natural se van regenerando igual que pasa en los bosques en los bosques todo el mundo sabemos que el nadie trabaja y produce en todo el tiempo Sí. Y así con cada uno de sus principios, uh -huh. entonces todo tiene un fundamento, no es por decir, pues ya me cansé de trabajar ¿no? claro, claro.
1: si, sí, este, si lo pudiésemos de alguna manera simplificar David, sobre todo para aquellas personas que, que tal vez no han tenido tanta relación con la tierra, con, las, con, la, con los cultivos y que tal vez eh, pueda sonar un poco raro o no tan entendible esto de no arar y por qué se ara también, porque a veces no sabemos por qué, por qué esta labor para qué, para qué se realiza eh, hablaríamos de que si nos damos cuenta cuando cultivamos ya sea en un jardín o en un huerto, nuestra, nuestro enfoque, nuestra, eh, de alguna manera, eh, dinámica dentro del cultivo está en, la, en las plantas, ¿no? es decir, la visión está puesta sobre las plantas, que crezcan bien, que se den bien, que den frutos o que den flores, en el caso de un jardín, que sean bonitas. Eh, pero no se ve el resto de, de, de ese espacio, de ese sistema, porque al fin y al cabo es un sistema vivo que se relaciona entre sí, no solo las plantas entre ellas, sino el suelo y la fauna, tanto de, de, de la superficie del suelo en profundidad como fauna que existe en la zona aérea, ¿no? insectos y demás, aves y demás. Entonces ahí hay una interacción que de alguna manera es la que sirven los bosques silvestres para que se perpetúe para que año tras año década tras década incluso milenio tras milenio los bosques sigan existiendo y evolucionando pero eh, ¿qué pasa? ¿qué pasaría cuando haramos la tierra? ¿Qué, qué, ¿por qué se, se ara ¿y por qué este señor, por qué Fukuoka dijo que esto era perjudicial para el suelo?
2: pues se hará simplemente para quitar la planta que hay que no nos interesa y instalar la que nos interesa eh, eso se justificaría en una primera vez pero después se continuará cada año se continuará por muy diversas razones eh, una por ejemplo es evitar con la competencia entre hierbas eh, Foucault lo que hizo fue estudiar de qué forma escalonar las siembras para que no hubiera esos problemas estudió de qué forma natural se puede evitar la proliferación de, de hierbas dañinas para los cultivos.
1: Mm -hmm. Sí, porque hay que comentar, perdón David, para que nos hagamos una idea que al arar, de alguna manera estamos llevando a la superficie de arriba, porque eso es lo que produce el arado, ¿no?, que mezcla la, la tierra y, y desgrana y sube lo que está abajo arriba y lo que está arriba lo, lo vuelve abajo, está subiendo semillas de malas hierbas que se han ido depositando año tras año en, ese, en el suelo y lo que, lo que produce eh, entonces es que eh, en el próximo cultivo se den mucho la, las malas hierbas, ¿no?, que se dice, las hierbas este, adventicias. Eh, de alguna manera se está ayudando a que aparezcan malas hierbas el arado por lo menos al principio y, pero más allá, eh, si nos damos cuenta cuando vemos un cultivo tradicional vamos a ver que el suelo en comparación con un bosque es muy diferente es decir, no está protegido el suelo está desnudo eh, el suelo, Gracias. todas las inclemencias de, 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 pues, del clima del entorno eh, son sufridas por el suelo desnudo el sol directo eh, los gases atmosféricos, la luz directa está, está matando, de, de alguna manera no, realmente es así, matando toda la microfauna que vive en, en la parte superior del suelo. Y cuando se ara toda la fauna que vive en la parte profunda del suelo y que necesita pequeñas cantidades de oxígeno para vivir, así como un pez en el mar... Eh, pues el arado mismo sube esa tierra hasta arriba y deja entrar cantidades grandes de oxígeno quemando también a toda la microfauna a veces podríamos entender que bueno, se queman algunos bichitos pero son billones, ¿no? los eh, contamos por, por metro cuadrado que existen billones de, de fauna de, de elementos vivos que viven en el suelo y que son los que se encargan de nutrir a las plantas al fin y al cabo
2: Sí, digamos que es como un círculo vicioso en el que entra la agricultura convencional y Masanou Fukuoka lo que introdujo fue un tercer factor con el que nadie contaba que era proteger el suelo cubrir el suelo igual que ocurre de manera natural en un bosque, en un prado cuando caen las hojas de los árboles cuando se secan las hierbas y caen al suelo y naturalmente lo protege, digamos que nunca se había visto hasta que lo dijo él eh, la importancia que tiene cuidar el suelo de la incidencia de los factores meteorológicos uh -huh. muy bien entonces, entonces la agricultura sí. convencional perdón lo que lo que está es metida en ese círculo no eh, protejo el suelo eh, el suelo se degrada le meto productos químicos esos productos químicos además ayudan a ir destruyendo el equilibrio natural que tiene el suelo y cada año se, se perpetúa ese ciclo y cada año se pierde más fertilidad natural hasta que finalmente los, los suelos de cultivo se llegan a abandonar
1: sí. sí digamos David que por lo que lo estás comentando por lo que este señor Fukuoka decía, es como que le quitamos al suelo la propia capacidad de autofertilizarse gracias a la relación que en él se da y lo estamos haciendo dependiente. Es decir, que necesita que, que se abone, con abonos sean químicos o sean incluso orgánicos, pero necesita de ese abono, de esa de esa de implementarlo de implementarlo del sistema fuera del sistema, fuera de ese mismo cultivo, lo tenemos que traer a ese sistema porque de alguna manera perdió la... la la autofertilización natural que se da en la naturaleza, porque es fácil entender que la naturaleza se autofertiliza, es sustentable, se perpetúa a sí misma, pero el cultivo no, no es así. Entonces, si estamos tratando con plantas, con suelo, con los mismos elementos vivos que se dan en la naturaleza, qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho, de alguna manera, para que un sistema eh, no se perpetúe, sea dependiente, necesite tantos cuidados cuando el sistema va, el básico o el maestro de alguna manera que nos enseña que es la naturaleza misma eh, se maneja de forma contraria ¿no?
2: así es, claro él lo que hizo es observar la naturaleza y gracias a esa observación pues fue extrayendo estas conclusiones y, y ahí realizando sus técnicas él sembraba mezclas de semillas en las que junto a lo que él quería cosechar pues, amor, por ejemplo trigo, sembraba también un trébol, un trébol blanco. Él vio que esta planta cubría rápidamente el suelo, entonces evitaba que otras semillas más dañinas, que crecían más, eh, no germinase. Pero, sin embargo, sí permitía la germinación de los cereales que él quería cultivar. Entonces, en lugar de arar o de el campo, los productos químicos se quedaba cubierto con los restos de, de este o sea con el trigo con el trigo, perdón, y más adelante cuando ya se pasaba con los restos de la cosecha anterior de cereales de esta forma el suelo se iba compostando de una forma natural y bueno, esta capa de, de restos de materiales iba conservando la humedad y los nutrientes uh -huh. y sí. eso es muy sencillo
1: Sí, claro, es sencillo porque en realidad es sencillo lo, la complejidad de, de ello es darse cuenta, pararse a darse cuenta ¿no? porque cuando hacemos las cosas por inercia, por, por ideas prestadas yo entiendo que o me han dicho o sé que esto es así o asá pero eh, no me paré a ver si realmente esto que estoy haciendo eh, pues tiene su función real o de alguna manera estoy este pues eh, Destruyendo el suelo, como es en este caso, pues él lo único que hizo es pararse un poquito, ¿no? Es como pararse y ver ver el panorama, ver cómo funcionan las cosas y aplicar desde esa observación una acción que sí sea comedida, ¿no? Que, que sí se sepa que llega a buen puerto. Eh, a mí me gustaría, David, que, que para entender qué tan importante es el suelo, porque como decía, normalmente la importancia se la damos a las plantas, pero las plantas no viven sin el suelo y realmente el suelo es el que hace que las plantas se den bien. Las plantas viven por sí solas. Nosotros no les tenemos que hacer demasiadas labores para que vivan bien. Son autosuficientes. De hecho, este, la misma fotosíntesis eh, ayuda a que las plantas pues generen su propio alimento. Nos sorprendería saber que las plantas eh, solo necesitan menos del 10% de nutrientes para su composición vegetal sus hojas, sus flores, sus tallos sus frutos, solo necesitan agarrar en de nutrientes del suelo el 10% de lo que es todo su cuerpo ¿no? toda su composición como planta el resto, el 90% lo, lo realizan gracias a los gases atmosféricos y al sol y eso es gratis y, y de alguna manera es este, infinito en ese sentido entonces eh, son sustentables la base de la sustentabilidad la podríamos ver en las mismas plantas entonces, lo que nosotros este, se trataría, más que ser eh, agricultores, sería cuidadores del suelo en sí, para que las plantas se den bien. Entonces, sí, la idea de David es que pudiésemos explicar, eh, nosotros lo, lo hacemos mucho en los talleres cuando hablamos de, de, de huerto ecológico, para que se entienda bien, es el símil de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, eh, para entender el suelo. Si quieres, lo vamos a explicar en un. En un ratito vamos a un corte publicitario. Seguimos este, tratando este interesante tema que es el de la agricultura natural por su autor Masanobu Fukuoka y volvemos en breve.
3: Estás escuchando www.homradio.com.mx
0: Soy Mar Barbosa. Es un gusto saludarte y contarte que estoy de regreso en Home Radio, en tu programa Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Nos escuchamos todos los viernes a partir del 4 de julio a las 10 de la mañana. Ya sabes, en Home Radio.
3: de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12, aquí en Om Radio.
0: La promoción de la semana.
1: Nuestra promoción de la semana de la casa de té es la mezcla Gloria. La mezcla Gloria contiene té verde, damiana de California, romero, pericón hierba de San Juan. En la compra de una mezcla, llévate una bolsa de galletas de amaranto. Nuestra dirección es 31 Oriente 1012, local 1 y el teléfono 240-0080. Hola, buenas tardes, estamos de vuelta en Home Radio, hablando, estábamos comentando un poquito cómo funciona el suelo, la importancia que tiene, esto es aplicable no solo a, a, a la agricultura, a un huerto, sino es aplicable a, a todo lugar donde existan las plantas, un jardín, e incluso puede ser hasta una maceta, entonces es, es importante entenderlo y poder ponerlo en práctica, porque seguramente nos va a dar muy buenos resultados. No sé si David sigue ahí, ¿sigues ahí David? Sí, sí, sí. Ok, esto. muy bien. Este Estábamos eh, comentando a ver si podías explicarnos eh, sencillamente, con un símil con nuestro cuerpo, cómo funciona este del suelo, qué pasa ahí en el suelo para que de alguna manera las plantas puedan vivir.
2: Bueno, este concepto al principio es un poco difícil de entender porque todos asemejamos a las plantas con otros, con otros seres vivos, ¿no? con los animales, con los humanos. Entonces pensamos que dónde está la boca, dónde está el aparato digestivo y siempre pensamos que están dentro de la planta y en este caso no es así en este caso nos encontramos con que las plantas no tienen boca pero sin embargo usan una boca o muchas bocas usan las bocas de los insectos que hay en el suelo que se encargan de triturar la materia orgánica que cae las hojas, las ramas los seres, los animales, etcétera, los trituran y pasan a la siguiente fase de descomposición. Como si fuera un estómago, el suelo se comporta gracias a la gran cantidad de hongos que hay. En un suelo sano, en un suelo natural, hay infinidad de, de, de estos hongos, bacterias, etcétera, que es, eh, sobre todo los hongos generan. Pues unos ácidos que van disolviendo y descomponiendo todavía más la, la materia orgánica hasta llegar a, a los micronutrientes y macronutrientes entonces como si fuera en nuestro cuerpo el intestino, las raíces de las plantas se encargan de absorber ya los, pues los nutrientes puros y, y este es el símil que, que hay entre, entre las plantas, el suelo y los seres humanos de esta forma más fácil entender la importancia la importancia que tiene para las plantas para los ecosistemas donde hay plantas el suelo cuidar el suelo es decir, el suelo si uno se fija o tiene un contacto ligero con la agricultura convencional pronto se va a dar cuenta que es maltratado es como está despreciado de alguna forma no, no tiene ninguna importancia es un soporte de hecho se piensa hay algunas corrientes que piensan que el futuro de la agricultura es eliminar el suelo estamos hablando de la este ¿La de la exactamente eh, cultivo sin suelo sí tiene tiene sus ventajas pero se aleja de alguna forma pues a, años luz de lo que es eh, pues, la, la, esta agricultura natural en la que no es necesario ninguna inversión no es necesario ningún estudio eh, pues eso tecnológico científico eh, muy exagerado sino que simplemente hay que dejar hacer de hecho como Foucault decía en su filosofía eh, significa exactamente no intervenir o forzar las cosas.
1: Uh -huh. Es decir, eh, Fukuoka planteó, como a veces planteamos cuando queremos empezar a hacer algo o a cambiar algo, este, en particular, siempre pensamos o tenemos la idea de qué tengo que hacer para cambiar esto, ¿no? qué pautas tengo que seguir, qué métodos, qué tengo que, que hacer al fin y al cabo. Él se planteó la pregunta al revés, ¿no? ¿qué tengo que dejar de hacer? porque hay cosas que se hacen que no están bien por eso que tengo que dejar de hacer Ajá. sí es importante eso porque él nace de alguna manera o se basa en la filosofía eh, Zen ¿no? el budismo Zen que creo que eh, pues le ayuda a tener una visión, un panorama un poco más amplio de lo que de lo que es el cultivo en sí este, podríamos hablar de otros aspectos de la vida en su caso como era agricultor pues le ayudó a, pues a definir un método más natural en el cultivo eh, también eh, David eh, ante, anteriormente estabas comentando que al principio no le fue, no fue bien que, que de hecho eh, todos los naranjos, todos los árboles que tenía acabaron, acabaron muriéndose porque como no los podaba dijo ya no hago nada más acá este los, los árboles empezaron a liarse empezaron a, a comportarse pues eh, de una forma caótica de alguna manera y acabaron muriéndose todos esto él lo explicaba Creo que eso nos va a servir a veces cuando nos planteamos si tengo que podar o no podar una planta. Él lo planteaba como que cuando una planta nace natural, cuando una planta eh, genera su, su, pues su masa arbórea, sus ramas, sus hojas, la genera para recibir la mayor cantidad de luz. Es, como, es un ahorro... Eh, energético de alguna manera un crecimiento eficiente para recibir la mayor cantidad de, de luz como, como si se tratara de una, de una plata, una placa fotovoltaica que siempre se mira o se, se instala mirando al sol el problema cuando se poda como nuestra visión es diferente o nuestro nuestro lo que queremos conseguir es diferente a lo que la planta quiere conseguir tal vez podamos por estética o podamos este por productividad o podamos por, por cualquier otro, otra causa pero al fin y al cabo la planta pierde esa eficiencia en el crecimiento a la hora de recibir todo el luz, toda la luz perdón, y empieza a crecer de una forma desnaturalizada y por eso empieza a liarse entonces Foucault comentaba que, que un árbol, una planta silvestre que nunca se le tocó, que nunca se podó eh, nada en ella mejor dejarla que crezca natural porque ella va a saber mucho mejor que nosotros cómo generar su masa, ¿no? su, su cuerpo pero si un árbol ya ha sido podado lo hemos comprado por ejemplo de un vivero ya tratado o adquirimos un terreno un, o en un jardín ya hay un árbol que ha sido podado, sí debe de continuarse en su poda porque si no el árbol va a tender a liarse ¿no? porque de alguna manera ya se le desnaturalizó
2: Sí Él eh, siempre dice que su sistema de agricultura en su sistema se empieza dando y después eh, se recibe de forma natural Contrariamente a lo habitual que es exigir a la tierra hasta agotarla. Entonces eso implica tener una, pues una visión más amplia. ¿no? O sea, hay un momento en el que uno le va a invertir de alguna manera en tiempo, eh, pues en trabajos o sea, a lo mejor, pero después eh, se va a recibir. Si el trabajo se hace siguiendo esta observación de la naturaleza, pues va a dar sus frutos y él también inventó o ideó un sistema que se llamaba Mendo que se llama Dango, que significa hacer bolas de arcilla con semillas dentro y esto pues es un sistema muy ingenioso de, de proteger las semillas con una sustancia natural que es la arcilla de pues depositarlas repartirlas por un campo por un bosque un lugar que se quiera reforestar. y esas semillas dentro de la bola de barro van a estar esperando hasta que sea el momento adecuado es decir, que venga la lluvia para, para germinar cuando venga la lluvia ese, esa arcilla se empapa y la, la semilla germina entonces esto es un trabajo eh, que hace el ser humano no significa que en la agricultura natural no haya que hacer nada sino que se hacen trabajos eh, guiados eh, por la observación de la naturaleza, por procesos que ocurren, que ocurren en la naturaleza parecidos o similares. Miren, mira, si quieres, te voy a bueno, voy a compartir con la audiencia un ejemplo de lo que sería para Foucault un calendario de siembra. Sí. ¿Te parece? Claro que sí. Mira, eh, en otoño siembra arroz, trébol blanco y cereal de invierno en el mismo campo y los cubre con una espesa capa de paja de arroz. El centeno, la cebada y el trébol brotan inmediatamente, pero las semillas de arroz permanecen latentes hasta la primavera. El centeno y la cebada se ciegan en mayo y se esparcen sobre el campo para que se sequen durante una semana a diez días. Entonces se trillan y se aventan y se meten en sacos para su almacenamiento toda la paja se esparce sin triturar sobre los campos como acolchado. Los campos se mantienen inundados durante un corto periodo natural, porque es durante las lluvias monzónicas. De uh -huh. esta forma se debilita el trébol y las malas hierbas, y entonces da lugar a que el arroz brote a través de la capa vegetal que cubre el suelo. Entonces esta es su, esta es una técnica que utilizo.
1: Claro, una técnica que de alguna manera eh, surgió a través de ver qué pasa en, en la naturaleza y saber qué plantas en qué momento son idóneas para sembrar y en qué momento tienen una sucesión este, favorable con otro tipo de plantas o permiten que otras que, que pueden ser invasivas no salgan. Todo esto viene a través de la observación de mucho tiempo, ¿verdad?
2: Claro que sí. Uh -huh. lo, lo muy interesante de esto también es que, más allá de lo que podamos pensar, que... Eh, siempre la, la agricultura convencional eh, apoyada en la ciencia y en la tecnología siempre va a traer mejores producciones y hasta esto él refutó con su experiencia en su época
1: ¿Quiere decir que tenía buenas cosechas?
2: Sí de hecho tenía la cosecha de arroz con el doble de granos y de mayor tamaño que el cultivado de forma habitual todos sus vecinos
1: y mucho menos trabajo y muchísimo, es importante, trabajo, también, ¿no?
2: y, y muchísimo menos gasto claro. económico claro. de hecho, de hecho el, el propio gobierno japonés se ofreció para comprarle en exclusiva la patente de ese arroz y él se negó eso también nos habla pues de, de, de su ética ¿no? de, de, su, de su filosofía pues, que llevaba con mucha coherencia
1: Sí, yo recuerdo una anécdota de él mismo que vendía vendía su produ sus productos como ecológicos a varias tiendas pues de alguna ciudad cercana a donde él vivía y que se enteró que alguna de esa tienda vendía eh, los productos ecológicos eh, a precios más elevados incluso que, que, la, que la producción o que los productos eh, comunes ¿no? que podemos encontrar en un supermercado. Eh, dicho esto, esto es común eh, en, en el mundo, ¿no? Que los productos ecológicos tengan un costo más elevado que la producción normal o con los alimentos comunes, que por ejemplo podemos encontrar en un Walmart o en otro supermercado. Y él automáticamente sabiendo o, lo, el tiempo que le había generado ese trabajo, que era poco, y los pocos eh, útiles que, que pues que gastó, lo poco dinero que gastó para, para producir, fue y quitó la producción a este, a esta tienda porque entendía que debería de ser más barato incluso ¿no?
2: así es, eso sería una, una agricultura ecológica real él eh, para resumir su, su método, su filosofía unas pocas palabras, es una filosofía para trabajar juntos con la naturaleza y no en contra Observar, observar prolongada y atentamente en lugar de trabajar mucho y descuidadamente considerando a las plantas y a los animales con todas sus funciones es, es eh, considerarlos de una forma completa, holística claro. no, no, no separados no, no como eh, si yo solo pudiera obtener beneficio de, de esta planta o de esta parte de la planta y lo demás ya no me importaron ¿no? eso sería trabajar
1: cuidadosamente sí sí creo David que, que viene justamente en una época en la que pues has, dado, has hablado de, de una palabra de un concepto holístico que mucha gente pues la está adoptando en su forma de vivir no es decir incluso pues a la hora de, de pues eh, algunos que van a meditación o yoga tai chi o alguna otra disciplina que busque de alguna manera pues eh, encontrar estados más de tranquilidad de, de paz, de conocerse a uno mismo, que va en la misma línea que hablaba Fukuoka, no más que él lo, lo, también lo interpreta en el cultivo y en la naturaleza. Es decir, hablas de que es más importante observar y decidir a través de esa observación que decidir simplemente a través de pensamientos ya dados, ¿no? de, de, de una cultura a veces que está prestada y que no sea revisado si aquello que está prestado. Eh, pues a día de hoy incluso sigue siendo estando vigente como que es, es bueno eso que se está haciendo yo lo veo como siempre se habla de, en yoga de que uno pueda ver su propio panorama interno sus propios pensamientos aquello, aquellos pensamientos buenos aquellos pensamientos que nos traen tranquilidad y también aquellos pensamientos que no son tan buenos y que nos causan sufrimiento pero al fin y al cabo hay que verlo todo lo que estamos haciendo a, a, aquí en esta acción es pararnos un poquito no de tener Tal vez esa vida que, que no nos deja detenernos, que no nos deja ver el panorama, ver qué está sucediendo, sea a nivel interno o a nivel externo, y decidir ya en base a algo real. ¿no? Yo me paro y, y me doy cuenta, ah, esto no es como, como creía que era, y ya puedo mi acción o mi accionar ya es más real, ya está más este, eh, de acuerdo a una realidad que, que sería actuar por inercia, que muchas veces es lo que, pues, lo que nos impulsa a hacer las cosas, la inercia, ¿verdad?
2: Sí, es una forma de ver las cosas más amplias. La agricultura dentro de pues eso una visión más amplia, más global, de los ciclos que hay, de los factores que hay que tener en cuenta claro. y, de lo, y de los resultados que, que tiene cada uno de, pues, de los elementos de este sistema.
1: Claro, es que es importante... yo yo lo veo muy importante porque al fin y al cabo al eh, al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que si nos damos cuenta la, todo el trabajo que podemos hacer en, en un huerto que se ha hecho durante tanto tiempo este, en la agricultura ya lo hacen otros seres que de hecho esa es su función en la naturaleza, el arado o el arar la tierra o voltearla o airearla ya lo hacen los, los macro insectos, ¿no? los insectos mayores que se dice las lombrices, las hormigas, eh, las cochinillas, todos estos insectos, si están presentes en el suelo y en un suelo que está traumatizado por, por químicos, pesticidas, herbicidas, no viven, están eh, de alguna manera no aparecen, este, pero si están en un suelo sano, ellos son los que escarban galerías, ellos son los que, los que este, airean el suelo y permiten que las raíces encuentren oxígeno gracias a esas mismas galerías. A veces podemos llegar a pensar que, bueno, pensamos en la lombriz. ¿Qué trabajo va a hacer la lombriz en comparación a un tractor, ¿no? eh, con los caballos de potencia que tiene un tractor a la hora de dar un, un cultivo? Pero estamos hablando que en un cultivo natural las lombrices se dan por, por, por toneladas ¿no? de peso. Incluso si se pudiesen eh, pesar las lombrices en kilos, en un cultivo de, de una hectárea, eh, pesaría ton una, una, una tonelada, se habla, en un, en un suelo este, natural, rico sin embargo en un suelo empobrecido es, es, todos estos insectos dejan de aparecer, de aparecer entonces como no cumplen esa labor la debemos cumplir pues con, con mucho, muchas labores con mucho trabajo, mucha dedicación los humanos ¿no? a eso yo creo que se refiere Foucault cuando habla de trabajar este, en armonía con la naturaleza saber que la naturaleza ya lleva a cabo estas labores
2: exactamente lo has dicho para mí muy claro nosotros eh, utilizamos tractores, que es una hay herramienta realmente burda en comparación con, con lo fino que es el trabajo de la naturaleza. Y lo que buscamos es lo mismo, buscamos airear y la, el suelo y la infiltración del agua. Y eso, el, como tú bien has dicho, lo consiguen sin, mucho mejor sin traumatizar el suelo, pues la cantidad de insectos y de... de de otros organismos, hormigas, etcétera y, y, y microbios que hay en el suelo
1: y entonces David bueno. este, para, para poder empezar un poco con esto, que uno pueda practicar o que sencillamente una pueda, uno pueda eh, incorporar alguna técnica muy sencillita para su casa, para su jardín o incluso para su huerta, ya hablábamos que puede ser hasta en macetas, jardineras en el suelo mismo Este, ¿qué, qué método se podría empezar a, 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 a implementar que nos dé beneficios a corto plazo, o a corto y medio plazo, porque en la naturaleza sabemos que sus ciclos son lentos, o más o menos lentos eh, hablo del tema del mulching de, de la cubierta vegetal que hablabas, no de la importancia que tiene, y de lo sencillo que es eh, volver a, a incorporar esto al suelo
2: Sí, ese es el, el primer método con el que podemos empezar a, a experimentar a ver qué pasa, a cubrir el suelo, a ver qué ocurre Siempre eh, podemos echar mano de lo que tenemos No hace falta ir a buscar la paja de arroz ¿no? o sea, Hay que pues tener creatividad eh, Sabiendo el principio ¿no? Que es evitar que, que se pierda agua que, que el suelo se achicharre del sol pues Buscar algo que tengamos a mano y utilizar
1: ¿Como por ejemplo?
2: Por ejemplo, los restos de pasto Si tenemos jardín incluso pues hojas secas y tenemos cerca el parque de al lado. ¿Sí? Además haremos un favor a, a la gente que se dedica a lavar el suelo en calle que se va a encontrar un regalo ahí. Claro. las hojas.
1: Cartón también, porque es biodegradable. Al fin y al cabo es devolver. Eh, lo que el suelo, lo que la, las plantas dan al suelo para que se perpetúe otra vez, es como el ciclo de nutrientes la, la, las plantas tiran sus hojas, se mueren la, las plantas también, o se secan todos los bichitos que, que mueren o que caen muertos al suelo, eso es la misma nutrición que de alguna manera van a ir trabajando los insectos del suelo para que la planta vuelva a asumirlos como alimento y la planta vuelve a tirar esos nutrientes es decir, ese ciclo eh, se perpetúa solito, no hay que hacer nada si se entiende ...cómo procede ese mismo ciclo, qué capas hacen falta en el suelo... ...que al fin y al cabo es imitar lo que vemos en la naturaleza... ...y que creo que, que se dio cuenta este señor Masanobu Fukuoka. Creo, David, que vamos a terminar por hoy acá... ...seguramente vamos a retomar el tema más adelante... ...creo que también hablaremos, eh, no sé si la semana que viene... ...o en las próximas semanas, de un método que va todavía más allá... Eh, de, ...de lo que sería un huerto, que es el bosque de alimentos... Eh, que, que, de, que de alguna manera es el sistema más eficiente dentro de la permacultura porque es el mínimo aporte de trabajo y de, y de energía para la mayor productividad utilizando este los patrones que se dan en un bosque natural y cambiando estos estas plantas que, que ofrecen estos ciclos por plantas este, que nos den product, producción, alimentos, madera, eh, plantas medicinales y de alguna manera pues... Este, es un, un sistema que se está poniendo muy muy de moda, ¿no? que se está trabajando en todas en, partes en muchas partes del mundo, al fin y al cabo.
2: Sí, mira, si te parece, cerramos el tema con una frase que dijo que tenía en cuenta coca La agricultura tiene todo lo necesario para hacer feliz al ser humano y oportunidades para desarrollar su potencial interior.
1: Muy bien, pues ahí queda esta frase de este señor que aportó tanto a la agricultura este creo que también se, este programa va un poco en conmemoración de él, ¿no? Porque a nosotros tanto a ti, David, como a mí pues nos ha servido de guía siempre en nuestro trabajo a la hora de, de, de dar talleres como a la hora de tratar de implementar un huerto o incluso un jardín Entonces, eh, vamos a pasar a la sección de noticias de noticias eh, verdes, creo que tienes alguna noticia por ahí, David Pues
2: sí, eh, tengo una no es muy
1: buena pero bueno <risa> no es muy buena quería decir <risa> okay si sí, hay que ver lo bueno y lo malo también decíamos no todo sí, el panorama eh, sí
2: la, las dos caras ¿no? Eh. a ti David te apetecería tomar una sopa de plástico
1: pues ahora mismo no ni ahora creo ni después
2: <risa> <risa> bueno aunque me da la
1: David la... que que más de una vez lo he hecho sin saberlo
2: seguro a, ver, a lo mejor sí <risa> Bueno, la noticia de hoy tiene ese título, sopa de basura, sopa tóxica. Resulta que hay una gran mancha que está en el Pacífico, que está flotando, y es de basura plástica. Está en el Pacífico Norte, incluso se sabe las coordenadas, y se estima que tiene un tamaño de 1,4 millones de kilómetros cuadrados.
1: ¿Cuánto? Perdón David, porque creo que pensaba que iba a ser más chiquito, pero lo que lo dijiste es una barbaridad.
2: Es 1.4 millones de kilómetros mm. o sea, cuadrados. Podemos hacernos una idea. De sí. Que es muy grande. sí, sí. Y bueno, este vertedero eh, del cual nadie se hace cargo está se caracteriza por tener altas concentraciones de plástico suspendido que están atrapados en las mismas corrientes de, de, del Pacífico. Uh
3: -huh.
2: y, y bueno, se caracteriza también porque es difícil de ver, ya que está flotando y un poquito hundida, digamos, en la superficie. Entonces es difícil de detectar. Pero el problema no es estético solamente, sino que estos eh, desechos afectan a todo el ecosistema marino. Y no solo en la zona, sino a muchos kilómetros de distancia como todos sabemos hay muchos eh, seres eh, que tienen rutas migratorias entonces ellos pasan por ahí. y el problema de esto es que esos plásticos como son fotodegradables que eso es una característica a priori buena cuando no nos dice nada pues este plástico se desaparece ¿no? en la tierra cae al suelo y en cuatro o cinco años desaparece pues bien, en el mar la historia es diferente se descomponen debido a la luz solar en polímeros cada vez más pequeños hasta que llegan a un punto que se quedan en forma de toxinas diminutas y se hacen tan pequeñas que parecen plancton. entonces hay muchos eh, animales que se alimentan, animales marinos de plancton, y lo, pues se alimentan de estas toxinas sin querer entonces esto entra en la cadena alimenticia y llega finalmente a aves y a mamíferos que al final mueren por ingerir esta sopa no solamente <coughs> afecta a los ecosistemas, sino que a nosotros también. Porque, por ejemplo, se ha estudiado que una gran cantidad de estas toxinas las ingieren animales como los percebes, que los consume el ser humano. Y no solo estos, hay 267 especies marinas que ingieren esta basura dentro de estas especies hay mamíferos, hay aves, hay tortugas hay peces, o sea que al final de nuestro plato seguramente cae algo.
1: Sí, también termina termina nuestro plato, ¿no?
2: Sí uh -huh. y bueno es, vale. esta, esta es la, la noticia sí. que ayudar. Si sí, tal vez
1: David no sea, sea importante porque lo es que alguien se haga cargo, me imagino que al estar en aguas in, internacionales este... Ahí no quiere saber nadie nada, si fuera un, una, un vestigio de petróleo seguramente sí, este pero también eh, pues hacer partícipe a todos nosotros que de alguna manera somos los que causamos que estas cosas sucedan, ¿no? que estas cosas todavía eh, hoy eh, pues estén pasando, ¿no? que es pues hacer un poquito como, como esa persona que barría su habitación y dejaba toda la basura debajo de la alfombra tarde o temprano iba a estallar aquello ¿no? pues a nosotros es como que ojos que no ven pero bueno, eh, aquí está todo relacionado y de alguna manera acaba saliendo ¿no? todo esto acaba teniendo síntomas
2: Sí, este es un ejemplo más de que nuestro planeta es redondo hace mucho tiempo que lo descubrieron y todavía muchos no lo vemos, no lo creemos que sí. la tierra es plana
1: ajá, bueno bueno, muchas gracias igual David porque ah. de una manera nos aterriza nos pone este pues nos hace responsables un poco de, de nuestra forma de vivir eh, todavía en la actualidad, que está cambiando, porque está cambiando, pero todavía no hay muchas cosas que cambiar.
2: Sí, todavía, pero lo bueno es empezar,
1: ¿verdad? Sí, lo bueno es empezar, como hablábamos en otro programa, pasito a pasito, este con cosas o detalles pequeños, eh, porque esos son los que realmente se asientan en uno cambian hábitos no, no se trata de, de cambiar el mundo en un día porque tampoco se puede <ríe> bueno, este, vamos a hacer una pequeña pausa eh, a la vuelta vamos a hablar vamos a estrenar de hecho eh, una nueva sección que se llama Vida Interior y hablaremos de la necesidad y la importancia de la respiración
2: y a la
0: semana escuchando Flores para el alma contacta tu yo interno Sé libre, elige tus sentimientos Equilibra tus emociones Sé feliz con flores de back Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde Con Isis Sotomayor Y Rocío Zúñiga soy mar barbosa es un gusto saludarte y contarte que estoy de regreso en Om radio en tu programa pláticas de café tu espacio para pensar positivo nos escuchamos todos los viernes a partir del 4 de julio a las 10 de la mañana ya sabes en Om radio
3: Just say yes. de la enfermedad vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Om Radio.
0: estás escuchando Entorno Natural vivir en armonía con la naturaleza
1: hola muy buenas tardes estamos de vuelta en entorno natural, vivir en armonía con la naturaleza, Les le recordamos también que los que están se cuelgan los podcasts después de, de cada programa por pues si no pudieron escucharlo en su momento eh, en, en la página omradio.com.mx y también pueden encontrar en facebook como omradio omradio puebla ok, este de onradio.mx, eh, perdón, ahora acabo de ver en, en, en Facebook como onradio.mx. MX eh, como le decía anteriormente vamos a iniciar una nueva sección que se llama Vida Interior, con la intención también de mirar un poquito y enfocar un poco la visión también hacia adentro el señor Fukuoka vio hacia adentro para, para esclare, esclarecer lo que estaba afuera también entonces es importante y uno de los, de los efectos de mirar adentro uno de las de, de la importancia que tiene mirar adentro se encuentra también en la importancia que los yogis le han dado durante eh, miles de años a la respiración al tema de respirar ¿Eh? desde la más remota antigüedad han existido en la India y en otros países orientales personas que han consagrado su tiempo y se han, de, se han dedicado la atención de su desarrollo físico mental y espiritual hablamos de, de los yogis, del yoga que viene de la palabra sánscrita yug, que se significa juntar. Así como juntamos la planta con el suelo para que funcione bien, porque hay relación entre ella y es indivisible, también el yoga habla de unión, ¿eh? no de separación. De esto se dieron cuenta los yogis y por eso la importancia de aprender a respirar y el perjuicio que ocasiona respirar con deficiencia. ¿Mm? Veremos que respirar es vivir. Podemos pasar 50 días, como mucho, no exageradamente, sin comer, podemos pasar tres días sin beber, pero no podemos pasar más de tres minutos, cuatro minutos sin respirar. Eso nos da eh, pues, una pauta de, de qué tan importante se vuelve la respiración eh, para, para nosotros, para el buen funcionamiento del cuerpo. De hecho, el sistema digestivo no funciona y no digiere bien los nutrientes de los alimentos y si la respiración no es adecuada. No se oxigena bien eh, a nivel, en el metabolismo, no, no hay una buena oxigenación y por lo tanto hay una deficiencia a la hora de tomar los nutrientes de los alimentos. Con esto podríamos pasarnos este, un buen rato hablando de ello, hoy tenemos poco tiempo por lo que vamos a, a volver también eh, la semana que viene a tratar este tema, pero al fin y al cabo lo que podemos decir de la respiración es que domina y controla todos los ciclos, eh, todos los eh, patrones, todo los, el buen funcionamiento de los órganos vitales del cuerpo, eh, más allá incluso de la comida y de la bebida. Es importante que lo recalquemos. Para para los orientales, para los hindús, los japoneses, eh, los chinos, eh, la respiración, el oxígeno que entra por nuestra por nuestro nariz, además de tener... Eh, pues este elemento tiene algo muy importante que en Occidente tal vez pues no hemos reconocido por nuestra forma racional de, de, de entender o de ver el mundo. Y, si, y, y este es la energía vital que en, que en el sistema de yoga, que en la India se conoce como prana, eh, energía vital, que en la China eh, adquiere el nombre de, de ki, de chi, y en Japón de ki, ¿verdad, David? Así es. Así es. Y en incluso en la Biblia se hace mención como aliento de vida, ¿eh? el aliento de vida que se insufla a la persona para que este se, se genere o se cree, esa es la energía vital. Entonces está contenida en todas estas eh, religiones o filosofías o creencias. Entonces lo que podemos hablar hoy es que el sistema de, de, de yoga organiza la respiración en cuatro fases. ...en cuatro fases importantes... ...tres de aprendizaje... ...y una que sería la respiración completa... ...o respiración natural... La, ...la civilización... ...en sí ha traído cosas muy buenas... ...pero también perjuicios... ...a la forma de vivir que tenemos... ...nuestra forma de sentarnos... ...nuestra forma de, de, de andar... ...de ir corriendo a todas partes... Estre, ...el estrés generado ha hecho que la respiración... ...sobre todo en los adultos... Eh, ...sea muy muy deficiente... ¿eh? Entonces, hablábamos de tres tipos de respiración. La primera sería la respiración baja o diafragmática, que sería la más importante de aprender eh, al principio, porque desde ahí se, se empieza o se genera la respiración profunda. Es en esta respiración, es en donde la inhalación aporta más cantidad de oxígeno en comparación a las demás, en la parte baja o diafragmática. Por contraposición, en la respiración alta o clavicular, eh, desde el pecho, es la que menos oxígeno aporta a nuestro cuerpo y fíjense que sobre todo la mujer respira de esta manera eh, culturalmente es un, es un aspecto cultural pues a la hora de verse guapa la mujer no, eh, muchas veces eh, no generalizo pero es algo que, que, pues, que está ¿no? que se ve, saca las pompas hacia afuera, saca los pechos hacia afuera y contiene el estómago y le está obligando fisiológicamente a respirar en la zona alta que es la que menos oxígeno aporta al cuerpo. Entonces hay que revisar todo esto porque realmente eh, causa un perjuicio, una deficiencia respiratoria y por lo tanto a todo el buen funcionamiento del cuerpo. Y como hablábamos, seguimos con la respiración baja, es donde se llena la parte inferior y media de los pulmones. En la inhalación el diafragma baja, cuando inhalamos el diafragma baja, haciendo presión sobre los órganos abdominales y empujando hacia afuera el abdomen. Es, debería de ser de una forma natural. La pancita se hincha en esta respiración. Seguidamente es, hablamos de la respiración media o intercostal, eh, que, es, que a través de la entrada de aire en esta zona las costillas se levantan un poco y el pecho se dilata parcialmente. Esta respiración eh, media llena solo la parte media de los pulmones y un poquito de la parte superior. Y la última respiración sería la respiración alta o clavicular, en donde esta respiración se elevan las costillas, las clavículas y también los hombros. Es la respiración que menos oxígeno aporta al cuerpo, es lo que hablábamos, es como el último pozo de un vaso eh, que falta por rellenar. Eso es lo que aporta la respiración clavicular o respiración alta. Eh. Por lo tanto, solo respirar de esta manera se convertiría en la peor forma de respirar, pues solo llena la parte superior de los pulmones. Y la respiración yogi o respiración completa sería eh, el compendio de estas tres respiraciones a la vez. No es que se tenga que. Eh, de, no es una técnica de respiración artificial que, que se aprende a través de una respiración que no exista, porque respirar de esta manera es la forma natural de respirar. Si nos fijamos en un bebé, en un recién nacido, en los animales, respiran naturalmente de esta manera. Y se va perdiendo por nuestra forma de, de vivir. Entonces, además. Respirar estar, respirar correctamente está relacionado con estar tranquilo, son las dos caras de una misma moneda, la relación que tiene la mente y la tranquilidad mental con la respiración o el buen funcionamiento. Chequen cuando tenemos sentimientos de enojo, de ira, de tristeza, de miedo, cómo es la respiración, es decir, automáticamente eh, yo me impacto por algo y la respiración cambia, ¿verdad?, pues también, si trabajamos primero la respiración, ese estado emocional también puede cambiar. Es revertir el proceso un poco. Y, por último, comentar que si respirar es traer la conciencia a este momento, eh, a este preciso instante. Por lo tanto, también eh, el resultado eh, automático es generar tranquilidad. Entonces, podemos empezar tal vez simplemente dedicando un minuto del día a nosotros pues dedicamos mucho tiempo a, a, a todo lo demás, poder parar un ratito, quedarse en silencio y estar atento a respirar eh, naturalmente, a cómo, a checar cómo a nuestra respiración. Seguramente desde ese momento eh, la respiración va a tornarse más natural. ¿eh? Con este eh, pequeño, me, eh, pequeño consejito, que seguro iremos profundizando en la semana que viene, el tema de la respiración, les dejo, eh, un, ha sido un placer un día más estar con ustedes, compartir con David este tema tan bonito de la agricultura natural, eh, un fuerte abrazo y tengan bonita tarde, hasta luego David, hasta luego, que vaya que muy bien, un feliz
2: final de semana,
1: muchas gracias, buenas tardes, entorno natural, viviendo en armonía con la naturaleza.
0: Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda,
3: vivir en armonía con la naturaleza.